0: Just nu ser vi en enorm inflation i de allra flesta länder och som jag för det första tror jag att de flesta av oss här inne aldrig tidigare har upplevt och som de borgerliga ekonomerna länge sa att vi heller aldrig skulle behöva uppleva att det var någonting som tillhörde det förflutna I många länder så ligger inflationen på de högsta nivåerna sedan 70- eller 80-talet i USA har vi en inflation på 8,2%, eurozonen 10,7%, Tyskland 10,4%, Storbritannien 10,1%. Och i många andra länder så har vi också hyperinflation. Och samtidigt så är vi på väg ner i en ny lågkonjunktur med risk till och med för det som kallas för stagflation. Alltså en lågkonjunktur i kombination med en hög inflation. Och samtidigt så är skuldvärgen högre än någonsin tidigare. Robin Rubini, en borgerlig ekonom som han brukar lite nedsättande kallas för Dr. Doom av hans kollegor för att han förespådde krisen 2008. Han är också ute med en ny bok som heter Megathreats där han varnar för en utdragen och vidrig lågkonjunktur. Han sa nyligen att vi nu har det värsta av 70-talet med risk för stagflation i kombination med de högsta skuldnivåerna någonsin. Men hur hamnade vi då här och vad är egentligen lösningen? Jag tror att skulle börja med att för många arbetare och unga så upplevs ekonomin lite som att man står under dominans av krafter som man inte kan kontrollera. Helt plötsligt är det inflation som äter upp ens löner, helt plötsligt är det lågkonjunktur och man blir av med jobbet. Och det finns ingenting att göra åt det här. Planekonomi har testats, det fungerar inte. Ehm, det är egentligen bara att se glad ut och ta emot ungefär. Men det är ju det här som marxismen i mångt mycket handlar om. Det är just att förstå ekonomi och förstå samhället för att kunna förändra det. Och det är därför vi pratar om det här idag. Som Axel Klara så är marxismen framförallt en guide till handling. Men om vi börjar då med inflationen. Inflation är ju egentligen bara ett annat ord för en allmän prishöjning. Och för ett samhälle som helhet så varierar inflationen i enlighet med mängden pengar och relationen mellan, pengar, mellan mängden pengar och mängden varor i ekonomin i form av värden. Då skulle exempelvis mängden pengar fördubblas i ekonomin utan att mängden varor fördubblas så skulle det bara leda till att priserna fördubblades. Och den nuvarande inflationen är ju i mångt mycket resultatet av exakt det här. Att staten ökade, har ökat mängden pengar i ekonomin något enormt utan att för den delen öka mängden varor i samma utsträckning. Redan innan pandemin så kunde vi se att en lågkonjunktur var på väg. Det var fanns många tecken på det, men som eller en kris var på väg, men som förvärrades enormt av pandemins utbrott. Och överallt så krävde börjarklassen att staten skulle gå in med enorma räddningspaket och enorma stimulanser. Totalt så har regeringar pumpat ut ungefär 16 000 miljarder dollar i ekonomin i form av olika stimulanser och räddningspaket. Och centralbankerna har slagit på den digitala säljpressen och bidragit med ytterligare 10 000 miljarder dollar, mycket för att finansiera staternas skulder. Man förhindrade alltså bankkriser och statskonkurser och så vidare genom att undvika att skuldbubblorna värden över sprack man höll igång konsumtionen genom att subventionera anställningar, genom helikopter, pengar och så vidare. Och här har inneburit en enorm ökning av mängden pengar i ekonomin. Fiktivt kapital som Marx kallade det. Enligt den borgerliga ekonomen Andreas Erwenka så har var fjärde dollar och var fjärde krona som någonsin cirkulerat i ekonomin tryckts just under pandemin. Men samtidigt har mängden varor eller världen inte ökar i samma utsträckning och resultatet är en enorm inflation som samtidigt förvärras av flera olika faktorer som störningar av leveranskedjor och flaskhalsar som vi såg efter pandemin som började klaras upp men som nu förvärras av nedstängningar i Kina. Jag kommer komma in på det, Ökad protektionism och handelshinder som vi har pratat om alldeles nyligen Samt energikrisen och kriget i Ukraina, Putins styr tillfärsen av gas och så vidare. Men varför, kan man ju då undra, varför pumpar man ut sådana enorma mängder pengar i ekonomin från första början? Och varför hamnar kapitalismen i kris från första början? Och för att förstå det så behöver vi gå in lite mer på marxistisk ekonomi och kristeori. Men jag börja med, så under kapitalismen så är det arbetarklassen som producerar alla varor och tjänster och få samhället, samhället att gå runt. Det är därmed arbete som är källan till alla värden, alla rikedomar i ekonomin. Och det är det här som brukar sammanfattas i arbetsvärdeläran som ju utvecklades av borgerliga ekonomer som David Schörer är en smitt innan Marx men som Marx tog till sin logiska slutsats. Sen är det inte helt så enkelt som att det är den nedlagda arbetstiden i en vara som bestämmer dess värde. Marx uttrycker det som att det är den samhälleligt nödvändiga arbetstiden som bestämmer att en varas värde. Det vill säga skulle jag. Jag har tagit det här exemplet innan. Men skulle jag liksom ägna 200 timmar åt att sticka en tröja. Så betyder inte det ungefär vad det skulle ta mig. Det skulle inte det innebära att jag kan sälja den för liksom 20 000 på marknaden. Det skulle aldrig accepteras på marknaden. Tröja säljs sedan till ett visst värde på marknaden. Som motsvarar den allmänna produktivitetsnivån i samhället. Men... Arbetaren får ju samtidigt inte betalt för det fulla värde som han producerar utan bara en del betalt i lön. Annars hade kapitalisten inte kunnat göra någon vinst helt enkelt. Arbetaren får alltså inte betalt för sitt arbete utan för sin arbetskraft som Marx kallar det. Det vill säga sina fysiska och mentala förmågor att arbeta. Och det som han får betalt är en lön som ska gå till att producera och reproducera arbetskraften. Det, ska, det vill säga att det ska gå till hyra, mat och alla andra saker som arbetarna behöver. Arbetskraften är därmed en vara som alla andra varor, men det är också en speciell vara just för att den kan producera ett större värde än kostnaden för varan. Resten av det värde som arbetaren producerar går till kapitalisten i form av vinst. Så vinst är därmed ingenting annat än arbetarklassens obetalda arbete. Det är så här utsugningen går till under kapitalismen, det är så här vinsterna görs under kapitalismen och det är så här borgarklassen gör sina ofantliga rikedomar. Och på grund av konkurrensen mellan alla företag så försöker också varje enskild kapitalist med alla olika medel pressa ner lönerna för att på så sätt öka vinsterna. För allt annat lika, minskar du lönerna så ökar du vinsterna, ökar du lärarna så minskar du vinsterna. Och det här svarar ju också på alla de borgerliga ekonomer och även fackliga ledares argument om löntrivsspiralen som vi säkert, som många av er säkert har stött på, särskilt nu i och med att det snart är avtalsrörelsen håller på att dra igång ordentligt i Sverige. Som ungefär går ut på att om arbetarklassen och arbetarna kräver högre löner det här är deras argument. Om arbetarklassen kräver högre löner så gör det bara att kapitalisterna –höjer priserna. Så det som man, arbetarna vinner på högre löner förlorar man då i inflationen– –leder till en ökad inflation, inflationsspiral. Liksom och så vidare. Arbetarna blir av med jobbet, brukar man lägga till och sådär. Hela poängen är egentligen bara att säga att arbetarna ska inte kräva högre löner. Och vi skulle ju säga att det här är en lögn egentligen från början till slut. Dels för att kapitalisterna uppenbarligen inte kan sätta vilka priser som helst– –till att börja med. Hade de kunnat sätta vilka priser som helst så hade de ju aldrig behövt oroa sig för några lönehöjningar. Då hade de bara kunnat höja priserna, ta ut ännu större vinst och så vidare. Priserna sätts inte subjektivt till deras vilja. Utan priset bestäms i slutändan av värdet på varan som bestäms utan i samhället närmare i arbetstiden. Ehm, och det för andra så höjda löner leder ju bara allt annat lika till att vinsterna minskar. Och det är den själva anledningen till att de är så oroliga för det idag. Um, uh, och uh, minskade, vinsterna, eller minskade lönorna så leder det snarare till ökade vinster och det är ju snarare den generella trenden som vi ser just nu att många företag ja, förutom de som kanske har vissa problem med energiprisen och så vidare men uh, gör särskilt stora vinster oavsett så är det inte lönorna som driver inflationen, är det är inte de som har satt igång inflationen va? Uh, och så vidare uh, så varje enskild kapitalist försöker då med alla olika medel öka sina vinster på arbetarklassens bekostnad. Men samtidigt så skulle jag gärna varje enskild kapitalist att alla andra kapitalister gav så mycket som möjligt till deras arbetare i form av löner. det skulle ju bara innebära att de här arbetarna skulle kunna konsumera mycket mycket mer. Så det som är logiskt för varje enskild kapitalist att pressa ner lönerna och öka vinsterna är inte nödvändigtvis logiskt för borgarklassen som helhet. Och det leder till eh, begränsad konsumtion och begränsad marknad. Vilket har att göra med i slutändan att företagen ägs privat av bankerna eh, och de står i konkurrens med varandra och kan därför bara se till att maximera vinsterna. Kapitalismen är därför i grund och botten ett djupt, anarkiskt system som bara styrs av vinstintresset. Så varje enskild kapitalist eh, eh, producerar samtidigt som att det enda som satte gränserna för han eller hon var hur mycket de kunde producera. Eh, att man försöker samtidigt pressa ut så mycket som möjligt, pressa arbetarklassen så mycket som möjligt eh, för att konkurrera ut varandra. Utan, såklart, någon som helst plan sinsemellan och utan att se till behoven på marknaden. Marx uttryckte det som att de producerar till den begränsning som sätts av produktivkrafterna, det vill säga möjligheten att med en given kapitalmängd utsuga den största möjliga mängden arbetskraft. Men alla varor måste ju i slutändan säljas på en marknad som begränsas av arbetarklassens köpkraft. Produktionen ökar helt enkelt mycket, mycket snabbare än marknaden för alla varor. Vilket förr eller senare leder till en överproduktionskris, som vi kallar det. Våra ekonomer pratar ibland om en överkapacitet, att marknaden är mättare och så vidare, men egentligen bara olika för samma sak. Det finns för mycket varor och tjänster för marknaden att konsumera. Så frågan är egentligen inte varför... Kapitalismen hamnar i kris utan kanske snarare varför den inte ständigt befinner sig i kris. Arbetarlösens liksom, konsumtionskraft är alltid begränsad och pressas ju alltid ner av kapitalisterna. Då kan man säga att det finns två sätt för kapitalisterna att komma runt det här eh, tillfället, eller snarare att de två sätt att skjuta krisen framför sig. Dels så kan man investera i eh, produktionsmedel eller eh, kapitalvaror som Marx kallar det. Marx är mellan produktions. Eh, Kapitalvaror och konsumtionsvaror, konsumtionsvaror som ska säljas på en med produktionsmedel eller kapitalvaror så menar vi egentligen allting som arbetarna använder i produktionen som maskiner, datorer, robotar, råvaror och så vidare. Men i slutändan om man investerar i produktionsmedel och kapitalvaror så innebär det bara att man kan producera ännu mycket mer längre fram av konsumtionsvaror som i slutändan måste säljas på en marknad som är begränsad. Det vill säga att det leder till en ännu större överproduktion längre fram. Den andra lösningen är att låna ut pengar. Dels kan ju centralbankerna liksom sänka styrräntorna, pressa ner styrräntorna vilket gör att bankerna kan låna ut mer Låna ut till arbetare som kan ta på sig stora bostadslån eller köpa på avbetalning och så vidare. Och helt enkelt konsumera, fortsätta konsumera kanske trots att man kanske inte har råd med det. Centralbankerna kan också låna ut till staten för att finansiera underskottsfinansiering, räddningspaket, stimulanser och så vidare. Och det är det här som vi också har sett i och med varje kris. Så resta man ner räntorna, man lånar ut mer och man trycker pengar för att ta sig ur kriserna. Men det här läser ju heller ingenting utan leder ju bara till enorma skuldberg världen över eh, som vi har sett ökat massivt både företags, privata och statsskulder världens samlade skulder ligger idag på 360% procent av världens BNP och det här är skulder som förr eller senare måste betalas tillbaka, och gärna med hög ränta. Det är det som vi börjar se nu mer och mer från centralbankerna. Och tryckta pengar å ena sidan leder ju bara till inflationer. Det är den andra sidan utan inte som vi ser just nu. Här kan man ju lägga till att en fråga skulle kanske direkt vara varför inte så någon stor inflation efter krisen 2008. Då. Vi också såg stora räddningspaketstimulanser. Till att börja med så kan man bara nämna att de räddningspaketen som vi såg efter krisen 2020 var mycket, mycket, mycket större än de efter krisen 2008, men det svarar inte alls på hela frågan. Men egentligen framförallt så hade det att göra med att det fortfarande rådde överproduktion som pressade ner priserna. Men också att pengarna inte kom ut i den verkliga ekonomin, att det inte hamnar i arbetares fickor, att det inte kom ut i den verkliga cirkulationen. För att kapitalisterna helt enkelt inte sågs tillräckligt stora möjligheter att göra vinster. Och det därför istället att spekulera med pengarna på börsen, i bostäder, i kryptovalutor och så vidare. Och i Sverige kanske särskilt ska man se hur, eh, hur värdet på bostäder och på börsen har ökat i exakt samma mängd som mängden pengar i ekonomin ökat. Så det fanns absolut inflationistiska tendenser men ingen allmän utbredd inflation. Men som sagt, alla de här åtgärderna gör egentligen bara att man skjuter krisen på framtiden och gör att medlen för att ta sig ur framtida kriser blir mindre och mindre och framförallt mindre och mindre verksamma, vilket också man kan se i att vi hela tiden har behövt större och större stimulanser, större och större räddningspaket, att man Centralbankerna har pressat ner räntorna i botten till noll eller minusräntor innan de började höja nyligen. Kommer komma in på det. Eh, vilket gör att man verkligen kan likna kapitalismen idag vid en missbrukare som behöver bara större och större doser hela tiden för att uppnå samma rus. Man kan också se att efter krisen på 70-talet som tenderar kapitalismens kriser blir djupare och djupare och återhämtningarna svagare och svagare. I och med att kapitalisterna har svårare och svårare att hitta möjligheter att göra enorma vinster på sina investeringar. Financial Times skrev nyligen en artikel om just investeringarna i de utvecklade länderna. Där de frågade sig vad vi har att visa för alla dessa billiga krediter. Och svaret var två årtionden av förlorade investeringar. Och här kommer vi egentligen till själva kärnan i problemet. Att kapitalisterna inte investerar sitt kapital i samma mån som tidigare... För att man anser att man inte gör tillräckligt stor vinst. Vilket man också kan se i en stagnerande eller sjunkande produktivitetstillväxt, tillväxtbackkapital och så vidare i många utvecklade ekonomier, särskilt efter krisen 2008. Och har det varit en tillväxt i många vissa ekonomier så har det framförallt varit baserat på en ökad utsugning och exploatering av arbetarklassen. Så utöver kapitalismens återkommande konjunkturcykler, och kriser så kan man också prata om en organisk kris för kapitalismen. En allmänt nedåtgående trend. Det betyder inte för den delen att kapitalismen kommer dö av sig själv, som vissa argumenterar. Den måste ersättas med ett annat system genom arbetarklassens aktiva ingripande. Men vad gäller borgerliga ekonomer och deras lösningar så till att börja med så har de inga verkliga lösningar på de problemen som vi ser just nu. Och framförallt så har de inga förklaringar. Ordentliga förklaringar i alla fall på hur kapitalismens kriser uppstår från första början. Och har de förklaringar så är de ofta väldigt bristfälliga som Keynes som ibland pratar om juriska instinkter, animal spirits. så alltså att våriga klassen helt enkelt bara tappat förtroendet för marknaden och ekonomin utan att för en delen, och då gäller det för staten att få att återfå det här förtroendet, utan att för den delen förklara varför de tappade förtroendet från första början. I samband med krisen så 2008 så sa Paul Krugman, en borgerlig ekonom som också är vinnare av Nobelpriset i ekonomi att de makroekonomin som lärts ut på universiteten de senaste 20-30 åren har i bästa fall varit spektakulärt, värdelös och i värsta fall direkt skadlig. Men vad gäller då de olika lösningarna som de brukar föra fram så har det då å ena sidan Keynesianisterna är den kinsianistiska skolan som egentligen bara brukar säga att staten ska gå in och stimulera ekonomin ska skapa jobb och skapa efterfrågan. Men ett av stora problemen som kinsianisterna egentligen aldrig kan lösa är vem som ska betala för allt det här. Är det arbetarklassen som ska betala för det i form av höjda skatter så är det ju bara ett nollsummespel där det som man skapar i form av högre löner och arbetstillfällen tar man i form av skatter och Efterfrågan ökar inte. Eh, å andra sidan så om det är borgarklassen som ska betala för det här i form av skatter så minskar det ju bara deras investeringsvilja. Och det är ett enormt problem under kapitalismen för kapitalisternas privata investeringar är hela motorn i ekonomin. Det är klart att allt annat lika så skulle vi vara förvärrat att beskatta kapitalisterna enormt för att ge arbetstillfällen något arbetare. Men då säger vi också att de måste helt bredda att ta kampen till sin logiska slutsats. Det vill säga... När kapitalisternas investeringar minskar och alla andra åtgärder som man skulle ta till så måste man svara med att ta över kapitalet, ta över företagen, ta över bankerna och upprätta en planerad ekonomi under arbetarklassens demokratiska kontroll. Det är inte det här som Keynesianister brukar förespråka eller olika reformister utan de säger oftast att staten ska gå med underskott och att man ska dra på sig stora skulder och det är också det som vi har det är det som vi har sett den senaste tiden på andra sidan så har du en, eh, senaste utav den senaste avvarten av den keynesianistiska skolan som kallas för MMT eller Modern Monetary Theory som är väldigt lik kinsenismen men som bara egentligen argumenterar för att man ska trycka pengar för att ta sig ur kapitalismens kriser och det har vi också sett den senaste tiden med resultatet eh, den enorma inflation som vi ser just nu eh, på det så kan man också nämna den monetaristiska skolan, Chicago-skolan med Milton Friedman i spetsen. Och de brukar egentligen bara säga att, liksom att Keynesianisterna och mmt erna inte på något sätt har några lösningar. Att det bara leder till enorma skuldberg och inflation och så vidare. Och Då har de ju alldeles rätt i. Problemet är att de själva inte har några som helst lösningar som de alltid glömmer att lägga till Eh, så alltså skulle man inte gått in med enorma och stimulanser, nollräntor och tryckta pengar och så vidare i med kriserna så alltså skulle det bara inneburit att de blev mycket, mycket djupare och fick mycket, mycket större sociala och politiska konsekvenser också. Nu i det med inflationen, som de ser som ett rakt igenom penningpolitiskt problem så förespråkar de att centralbankerna ska höja räntorna ordentligt. Eh, men samtidigt så vet ju de flesta borgerliga ekonomer att det här inte kommer läsa någonting utan det kommer bara innebära en djup lågkonjunktur. Men det är det som vi just nu ser. Centralbankerna kan man säga, de väntade in i det sista med att höja räntorna för att de visste vilka enorma konsekvenser det skulle få. Tills de inte kunde vänta längre helt enkelt. Och nu ser vi snabba och drastiska räntehöjningar från alla centralbanker i princip. Från att ha legat på noll eller minusräntor så ligger nu Bank of England på 3%, Fed på 3,75%, ECB på 2%. Detsamma det samma gäller i princip för alla stora centralbanker. Och de flesta har också gått ut med att man planerar ytterligare räntehöjningar och att vi mycket väl kan se en fördubbling till ett av de nuvarande nivåerna till nästa sommar. Och det här markerar ju ett enormt skifte för centralbankerna från att man då har pratat om att en bestående och hög inflation i princip var uteslutet något som tillhörde det förflutna. Så har nu ut en 180-graders vändning. Pierre Wunsch, Belgiens centralbankschef, och, som, och han är också medlem i ECBs råd, han sa nyligen, eller för en månad sedan ungefär, att det var mer eller mindre omöjligt att producera någon inflation som inte var tillfällig i deras modeller. Eh, Prishöjningarna föll alltid till 2%-målet Och kan fortsätter Jag kommer till slutsatsen att vi vet mycket mindre Om de faktorer som påverkar inflationen Än vi trodde Men alla centralbanker Som centralbankschefer Och så vidare har ju nu blivit Hökar eller yberhökar Som det heter Att jämföra dem med duvor i förhållande till hur snabbt man ska gå fram Med olika åtgärder Och de säger att de är beredda att offra mycket mycket mer det vill säga att arbetarklassen ska behöva offra mycket mer i termer av en djup lågkonjunktur och hög arbetslöshet jämfört med på 80-talet när man gjorde det här sist. Man pratar om en så kallad sacrifice ratio. Och Mark Sandy, chefsekonom på Moody Analytics, sa också att centralbanken helt enkelt just nu offrar sina ekonomier för att återställa att inflationen snabbt återgår till sina mål. Jag kommer komma in på varför man kanske ändå inte kommer att nå de här målen vad man helt enkelt gör är att man just nu håller på att provocerar fram en lågkonjunktur. Ökar arbetslösheten, pressar ner lönerna för att minska efterfrågan. Alltså att man helt enkelt tvingar arbetarklassen att betala för krisen. Och för att försöka undvika det som kallas för stagflation. Men som vi kanske ändå med det största sannolikhet hamnar i. Men de här räntehöjningarna kommer ju få enorma konsekvenser, oerhörda konsekvenser för... Skuldbergen som jag tidigare pratat om, världsnävar, skuldbubblorna. Både de privata, företagsskulderna och statsskulderna. Man undvek ju att de sprack 2020, men bara genom att blåsa upp dem ännu mycket mer. Och nu utgör de här skulderna ett enormt hot för hela ekonomin. Till att börja med har vi då de privata skulderna, hushållen skulder. Centralbankerna höjer räntorna och påverkar de privata bankernas räntor vilket påverkar bolånen uppenbarligen. Det gör det dels mycket, mycket svårare för arbetare att skaffa nya bolån men också gör att de existerande bolånen blir mycket, mycket dyrare och svårare att betala tillbaka på. Och det kan göra att bostadsbubblorna som har upp under lång tid också spricker vilket skulle dra ner resten av ekonomin. Det här utgör en särskilt hög risk i länder som Schweiz, Australien, Kanada, Sydkorea, Nederländerna, Danmark, Nya Zeeland, eh, Norge, men också i vårt egna land i Sverige. Där vi har särskilt höga privata skulder eh, som ligger på ungefär 188 procent av disponibel inkomst, alltså årsinkomst efter skatt. Så skulle arbetaren inte göra någonting annat än att betala tillbaka på lånen, så kan man säga att det skulle ta nästan två år att betala tillbaka på det. Och Stefan Ingves vår kära centralbankschef han, uttryckte det, han har uttryckt det här och liknat de här enorma skulderna vid att sitta på en vulkan som när som helst kan explodera. Och skulle den explodera så skulle det få oerhörda konsekvenser. Sen på det har du företagslånen under lång tid så har företagen gjort sig helt beroende av de här billiga krediterna, billiga lånen, stimulanserna och så vidare. Vilket gör att företagslånen ja, du har enorma företagslån i nästan alla stora ekonomier. Jag kommer att prata om Kina alldeles strax. Kina är exceptionella i det här. De har ju företagslån på 160% av BNP tror jag, högst i världen. Men för eurozonen så ligger det på 110% av BNP, USA 80%, Storbritannien 70%. Och det här, en del av det här är ju då alla de här som som man kanske ibland hör om, som helt enkelt inte skulle klara sig utan extremt billiga lån och stimulanser. De utgör inte någon enorm del av ekonomin, de utgör för ungefär 6% av alla företag. Det skulle ha en viss påverkan om alla de gick under. Men på det så har du sedan en stor mängd företag som kanske som skulle ha svårt att betala tillbaka på sina lån om exempelvis räntorna fördubblades, vilket vi också kan komma att se. De utgör ungefär 20 procent av alla företag. Så det som vi kommer, kan vänta framöver är ju kanske en del konkurser. Men kanske framförallt att man drar ner på sina utgifter. Sparkar arbetare, och det har vi också redan börjat se med många företag. Eh, och ja, drar ner på investeringar och så vidare. Och till sist, till sist så har vi då statslånen eh, i nästan alla länder så har räntorna på det som kallas för statsobligationer ökat drastiskt. Jag tror räntan på Italiens tioåriga statsobligationer har ökat med minst fem gånger sist jag kollade. Sedan början av året. Vad det här innebär helt enkelt, det här begreppet. Det innebär egentligen bara att det blir dyrare och dyrare för regeringar att låna pengar. Samtidigt som nu många regeringar försöker stimulera ekonomin på olika sätt- det är stimulanser till hushåll och företag. Och I vissa länder ser vi till och med risk för det som kallas för statskonkurs. Enligt IMF så sitter 53 utvecklingsländer med ohållbart höga skuldbergs nu. Noriel Robinis, jag nämnde i början, han kallar det här för zombieinstitutioner att jämföra med zombieföretag. Enligt Bloomberg står vi inför en historisk kaskad av inställda betalningar. med minst 19 länder som inte kommer kunna betala tillbaka på sina lån. Där Däribland El Salvador, Ghana, Tunisien, Egypten, Pakistan, Argentina och Ukraina. Så det som vi har sett i Sri Lanka tidigare år kan vi mycket väl komma att se i många länder framöver. För det är ett land som de flesta borgerliga ekonomer är oroliga för är just Pakistan. Eh, kanske några som det går bra för just nu, eh, där är bara en parentes, men det är de privata bankerna. För när centralbankerna höjer räntorna så höjer de också insättningsräntorna. Vilket gör att när privata bankerna får in pengar från bolån och så vidare så kan man sätta in det på centralbankerna och göra sig en extra slant just nu. Eh, det är också vissa som pratar att det här även kan utgöra problem för centralbankerna. Eh, när eh, räntorna på deras obligationer eh, stiger kraftigt och priserna sjunker och så vidare så kan de få problem med ekonomin. Eh, och staten kan helt enkelt behöva skjuta peng, in, till pengar till centralbankerna. Men eh, de här effekterna av räntehöjningarna som vi just nu ser, eh, det är också hela poängen. Det är så här centralbankerna kan strypa efterfrågan i ekonomin och få ner, eh, försöka få ner inflationen i alla fall. Men bara genom såklart oerhörda politiska och sociala konsekvenser. Man kan ju bara föreställa sig vad som kommer att hända om ja, företag går i konkurs för det första eh, bostadsbubblorna spricker och statskonkurser eh, på det. Eh, och inte minst så kommer ju räntehöjningarna fördjupa den lågkonjunktur då som redan är på väg. Många borgerliga ekonomer de förespår en negativ tillväxt för de stora ekonomierna redan i fjärde kvartalet i år, om inte det så nästa år. Och de höga energi- och gaspriserna i Europa tvingar redan industrier att många industrier att stänga ner, vilket också ger ringar på vattnet för resten av ekonomin i Europa. Börserna världen över har sjunkit med 25 procent i år, vilket gör det här till det sämsta året sedan 80-talet. Utöver det så har vi då även Kina, den sjunkande tillväxten i Kina som förväntas landa på under 3 procent i år. Man hade ett mål på 5,5 procent och de dras ju med eh, extremt höga företagsskulder som utgör 160 procent av BNP och särskilt inom fastighetssektorn som utgör ungefär 20 procent av eh, Kinas BNP. Eh, där du har en enorm kris just nu där bostadsbyggandet har minskat drastiskt där bostadspriserna har fallit 11 månader i rad, fallit med 30 procent. Där investeringarna har minskat och det här gör helt enkelt att många fastighetsbolag har svårt att betala tillbaka på lånen och många har börjat ställa in sina betalningar vilket får oerhörda konsekvenser. Och de har också, eh, lite komplicerat men de har också slutat köpa mark av de lokala myndigheterna. Vilket gör att de lokala myndigheterna just nu har svårt med sina ekonomier och eh, de, de har också enorma skulder. alla har enorma skulder, men de har skulder som motsvarar ungefär 50% av Kinas BNP. Och på det så har det också ytterligare nedstängningar till följd av Kinas nolltoleranspolitik mot corona. Och allt det här sammantaget håller på att dra ner Kinas ekonomi, vilket såklart skulle påverka och kommer påverka hela världsekonomin. Kina har ju länge varit ett delande som har hållit en av de faktorerna som har hållit uppe hela världsekonomin. Och Kina är också Tysklands största exportmarknad. Så en nedgång i Kina kommer in och påverka Tyskland enormt. Och inflationen förväntas också ligga kvar på höga nivåer även nästa år. Dels för att centralbankernas räntehöjningar tar tid att ge effekt. Men också för att även om man höjer räntorna så är det som framförallt driver inflationen i Europa är ju kriget och energipriserna. Men också eh, alltså brist i leveranskedjor, som jag nämnde i början, som bara delvis har klarats upp men som ska läras nu av Kinas nedstängningar. På det det ökad protektionism, handels handelskonflikter, militära utgifter och så vidare. Och allt det här kommer inte direkt påverkas bara för att centralbankerna höjer räntorna. Så det som vi kan vänta oss med största sannolikhet är att eh, det som kallas då för stagflation, alltså en lågkonjunktur i kombination med hög inflation. Och det här är en särskilt giftig och farlig kombination av flera olika skäl. Dels för arbetarklassen som då pressas från två olika håll kan man säga. Dels i och med en lågkonjunktur som leder till ökad arbetslöshet. Och dels i och med inflation som leder till höjda energi, och höjda matpriser och så vidare. Och det här gör också att vi tror anser att den kommande krisen kommer att slå hårdare mot arbetarklassen än många tidigare kriser. Men det är också ett stort problem för borgarklassen. För att de metoder som man vanligtvis använder sig av för att ta sig ur inflation exempelvis är raka motsatsen till de som man använder sig av för att ta sig ur en lågkonjunktur. För att ta sig ur en lågkonjunktur så tenderar, ju man, tenderar man att pressa ner centralbankernas räntor, penal- eller minusräntor. Man slår på den digitala sedelpressen, man trycker i de enorma pengarna, man lånar ut de enorma stunds pengar. Men för att ta sig ur inflation så är det tvärtom. Försöker man höja pengar och om något så vill man ju suga ut pengar ur ekonomin. Och det gör just nu att våra klasser är väldigt splittrade i hur man ska gå tillväga, hur man ska gå fram, för att det finns helt enkelt inga bra lösningar varken liksom monetarism eller keynesianism keynesianism kan man ju säga är en anledning till de problem som vi ser just nu med några skuldberg, inflation och så vidare även om vår analys såklart går djupare än så och monetarism andra sidan alltså att höja räntorna det är man ju så illa tvungna att ta till just nu, man vet att det bara kommer att dra ner ekonomin ännu mer och i själva, men i själva verket så kan man säga att de gör lite båda sakerna just nu. Man kan se mer och mer hur regeringar och centralbanker och finanspolitiken och penningpolitiken mer och mer hamnar i konflikt och till och med motverkar varandra. Det har både liksom stora räddningspaket, stimulanser till hushåll och företag. I Tyskland har jag godkänt stimulanspaketet på upp till 300 miljarder euro vilket de andra medlemmarna i EU klagar över för att de menar att det leder till konkurrensfördelar för de tyska företagen vilket är sant och det är en annan del av problemet nu när liksom alla medlemsstater försöker säkra tillgången på energi och gas och så vidare, och försöker stimulera sina ekonomier så leder det till ytterligare splittringar och konflikter inom EU men totalt så har ju EU, EUs medlemsstater avsatt ungefär jag tror, över 500 miljarder euro för att eh, liksom möta energikrisen. Men det här kommer ju bara att spär på inflationen ännu mer. Vilket var problemet från första början. Å andra sidan så hade ju då eh, de enorma ränteöjningarna som jag precis har pratat om. Som gör de här lånen och stimulanserna dyrare och dyrare. Och samtidigt slå mot hushåll och företag. Så det har en del av börjanklassen som är anledning till det här. Eh, varnar för ytterligare räddningspaket. Eh, en talhetsperson för IMF sa för ett tag sedan att med tanke på det förhöjda inflationstrycket i många länder så rekommenderar man att man inte genomför stora och oriktade räddningspaket vid den här tidpunkten. Eftersom det är viktigt att finanspolitiken, det som regeringar gör generellt, och penningpolitiken, det som centralbanken gör generellt, inte hamnar på tvärs. Det var en del av problemet som List Trust stötte på. Samtidigt har det en annan del av börjarklassen som... Inte vana för det här, men vana för att centralbankerna höjer räntorna så kraftigt. För att oavsett vad de gör så leder det till enorma problem. Det finns inga lösningar, det är pest eller kolera som de står inför. Och I slutändan så kommer vi antagligen ha det sämsta av båda världarna har hög inflation i kombination med en lågkonjunktur. Och för att avsluta lite då, så för oss är det intressant att Prata ekonomi om och prata, varför vi pratar om det idag är för att förstå dels förstå roten till kapitalismens kriser Som har att göra med det privata ägandet av produktionsmedlen. Att kapitalisterna äger företagen och bankerna. och står i konkurrens med varandra och bara kan se till vinstintresset. Och dels också såklart nationalstatens begränsningar. För att läsa det här så krävs ingenting mindre än en internationell socialistisk revolution där arbetarklassen tar makten, upprättar en planerad ekonomi så att man då kan se till majoritetens behov och intressen istället för kapitalisternas vinstintressen. Här kommer vi till en andra anledning till varför det är intressant att prata om ekonomi och det är ju för förutsättningarna för den här revolutionen. Vilken påverkan ekonomin har på arbetare och ungas medvetande. Ted Grant, grundaren av vår tendens, den internationella marxistiska tendensen, han sa alltid att det är händelser, händelser och händelser som påverkar folks medvetande. Och just nu så genomgår ju, ju arbetarklassen sådana, enorma sådana händelser. Det är ju dels enorma inflationen, som vi pratade om, stigande priser, sjunkande realen i kombination med enorma räntehöjningar, ny lovkonjunktur på väg, risk för stagflation och så vidare. Och allt det här kommer ha en enorm påverkan, har redan och kommer ha en enorm påverkan på arbetarklassens medvetande och tvingar arbetare ut i kamp i land efter land. I många länder redan nu så tvingas arbetare att välja mellan värme i sitt hushåll eller mat på bordet. Vi har sett en växande strejkrörelse å ena sidan, dels i USA tidigare år, i Frankrike. Eh, vi har sett, nyligen sett stora strejker i både Frankrike och Kanada- som vi nämnde nyligen och pratat precis. Eh, men framförallt så är det i Storbritannien- där många yrkesgrupper redan har gått ut i strejk- och fler förväntas gå ut i strejk. Våra brittiska kamrater uttryckte det rätt så bra- när de sa att det inte är längre är fråga om man har råd att gå ut i strejk- utan det är fråga om man har råd att inte gå ut i strejk. Vi har även sett enorma massuppror och revolutioner- i Kazakstan tidigare år, i Sri Lanka- som var också till följd av prishöjningarna. Eh, och vi har också haft stora protester i Tjeckien, Moldavien, Indonesien. Och på det så har vi det revolutionära upproret i Iran som vi alldeles strax ska prata om. Där mordet på Masa Amini var droppen som fick bägaren att rinna över. Och allt det här visar ju bara att det är revolutionära implikationer som är inneboende i den objektiva situationen just nu. Under uppsvingsåren för den fackliga kampen i Ryssland 1913- så skrev Lenin i en text som heter Revolutionens majdagar- att det finns två förutsättningar för en förrevolutionär situation. Dels att massorna inte kan leva som tidigare- och dels att den härskande klassen inte kan härska som tidigare. Och det om något kanske tydligast beskriver den nuvarande situationen. Det enda som saknas, det som saknas i Kazakstan, i Sri Lanka- som saknas i Iran, men som inte saknades i Ryssland, är ju just ett revolutionärt ledarskap som kan erbjuda arbetarklassen de idéer och de metoder som de behöver för att ta makten och behålla, behålla en, ett revolutionärt program. Och det är det som vi som marxister anser är det viktigaste som man kan ägna sig åt och göra allt för att bygga så snabbt som det bara går för en lyckad revolution i Sverige och sen över hela världen. Thanks again.